0: Israël ne défend pas exactement un territoire. Par exemple, ce sont les, les Français et les Chrétiens qui parlent de terre sainte. Euh, ce n'est pas la terre qui est sainte, euh, c'est le, le peuple qui la sanctifie, c'est le peuple qui l'habite. Euh, il ne s'agit pas de, de retrouver une espèce d'héritage et de s'asseoir dessus, euh, ni de chasser euh, ces, ceux qui l'occuperaient euh, Indument. Il s'agit de redonner un sens à euh, la, la vie terrestre finalement et au fait d'habiter euh, un monde. Il faut que ce, 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 cette, cette maison, cette demeure en soit une, héritée de ses aïeux. On n'a pas à simplement faire valoir des droits. On a à montrer de manière existentielle qu'on est personnellement et nationalement, d'une manière vitale, attaché à recouvrer cette terre, cette demeure, cette existence politique. Et c'est ce que les Juifs ont fait et les Israéliens jusqu'à nos jours. C'est en cela que c'est un exemple pour les
1: Européens. Est-ce qu'on a qu'à partir peut-être en fait, de ce que vous faites les provinciales et d'un peu le travail des provinciales
0: Eh bien, cette euh, entreprise d'édition est partie, je pense, du constat que euh, la pensée en France et à l'université, notamment dans les années euh, 80 et 90, était euh, indigente et euh, qu'il fallait euh, reprendre les choses en main, euh, redonner des, des bases philosophiques et politiques euh, solides pour avoir une chance de redresser ce, ce pays. Euh, et on s'est appuyé euh, Là-dessus, sur euh, un héritage, un héritage euh, chrétien, euh, celui, de, celui de Pascal euh, d'abord, de Bernanos. Mon idée au début, c'était de renouer avec la tradition des polémistes français. Donc il y avait l'idée que quelque chose de, de fort avait fait émerger des personnalités comme justement Pascal, Peggy, Léon Blois, euh, Georges Bernanos. Euh, après, on trouvera Pierre Boutin, Claudel ou euh, Ionesco, si on veut et donc euh, qu'il fallait s'appuyer sur cette tradition de personnalité forte et euh, que je mettais en relation de manière un peu confuse par des questions de, de style ou d'attitude, alors que finalement c'est une, une espèce de chaîne qui, euh, qui existe et qu'on peut dire un peu théologico-politique, et c'est là-dessus qu'on a essayé de, de s'appuyer pour euh, rebâtir une pensée solide. C'était donc un, une entreprise très ambitieuse et... Euh, Comment définiriez-vous
1: euh, cette, cette pensée de ces de ces auteurs-là de la deuxième moitié, euh, pour à part pour euh, les Ambois, mais de des moitiés du XXe siècle, euh, de droite, classique, quel le, le fondement de leur pensée, le catholicisme
0: Bien, je, je, je pense que tout le monde en France a été un peu euh, élevé dans la, la mythologie euh, ou en tout cas les grands récits de, de la résistance, euh, de l'idée que euh, il, à certains moments il fallait faire des choix et euh, prendre position face aux événements et faire acte ainsi de, de courage et de responsabilité. Et c'est ce qui définit ces, ces esprits-là, d'autant plus que ils ont toujours, enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait, euh, fait preuve d'autonomie, de, d'indépendance de, euh, d'esprit face à leur époque et face surtout au milieu dans lequel ils se trouvaient euh, engagés. C'était le, le milieu euh, socialiste révolutionnaire pour Peggy lorsqu'il a commencé les cahiers de la caserne. Ça a été plutôt l'action française pour Bernanos euh, dans les années 30 quand il a pris position. Euh, Contre, le, contre Franco au moment de la guerre d'Espagne. Euh, et euh, Pierre Boutan lui-même euh, a dû à la fois euh, rompre avec le milieu maurassien euh, en se rapprochant euh, du gaullisme pendant la guerre d'Algérie et retrouver des... Des, une aspiration chrétienne beaucoup plus forte que ce qui existait dans le milieu du journalisme politique à l'époque. Donc, euh, euh, cette, cette indépendance euh, d'esprit qui n'est pas une manière d'être euh, un rebelle euh, comme on l'apprend dans les écoles, mais plutôt d'aller chercher le souffle qui vient justement d'une tradition et qui, et qui nous porte vers une espèce, de non pas d'idéal, mais, euh, mais, mais d'absolu, euh, voilà, cette manière de nous mettre en, en marche euh, et de fait de nous isoler parfois de, 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 du courant dominant, c'est ça qui m'a paru saisissant chez, chez, chez ces gens-là. Et on se rend compte en les étudiant que ces esprits libres ont tous rencontré à un moment ou à un autre de leur histoire euh, le peuple juif et Israël en tant que, que symbole de cette euh, indépendance d'esprit et de cette continuité euh, historique dans l'indépendance, justement.
1: Mais vous, vous disiez aussi que… Euh tout esprit libre, à un moment donné, euh, va faire la rencontre euh, euh, d'Israël en, en, en tant que peuple, en tant que nation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: ?– ben De fait, euh, si euh, on est honnête, c'est-à-dire si on prend en considération, et ça c'est la... Parce que la culture gréco-hébraïque qui nous a appris, euh, avec les Grecs et les Juifs, à, à respecter euh, l'histoire, euh, la succession des faits, et aussi un héritage euh, culturel, même si on a évidemment un droit d'inventaire et de critique, on doit prendre ça en considération. Eh bien, euh, personne n'est euh, étranger euh, à, sa, à sa nation. On, on, comme disait Boutan, je, je n'ai ici et non ailleurs, héritier... Euh, d'un nom, fils d'une famille donc ça veut dire qu'on on appartient et on essaye de s'inscrire dans une histoire et c'est toute la tâche éducative et bien euh, cette histoire pour nous euh, c'est l'histoire des nations euh, européennes, c'est l'histoire de, des débris ou de l'héritage de ce qu'on a appelé la chrétienté. Et cette histoire s'est bâtie euh, sur euh, la référence de l'ancienne Israël. Donc c'est quelque chose de constant. Quand les, les Français, il y, a, il y a deux ans, ont été très, et le monde entier a été très ému par l'incendie de Notre-Dame de Paris, tout le monde a senti que c'était plus qu'un monument, qu'un qu qu bâtiment... Euh, archéologique ou historique qui, qui risquait de, de s'effondrer, que c'était bien quelque chose, un, un symbole structurant de notre représentation nationale. Mais peu de gens ont remarqué, comme l'avait fait Michael Bartzvi avant cet incendie, que... Euh, la façade qui a tenu, qui n'a pas brûlé, euh, celle qui reste et qui permet à ce bâtiment de continuer à, à jouer son rôle symbolique, euh, elle porte des rois, mais ce ne sont pas les rois de France. Euh, il y avait Les 28 rois qui sont sur la façade de Notre-Dame de Paris, ce sont les rois d'Israël. Je pense que c'est un signe assez fort de ce qu'on rencontre lorsqu'on creuse l'héritage et l'origine de l'histoire européenne ou de l'histoire de France en particulier, qui a eu ce rôle important en Europe. Et c'est une histoire qui ne nous vient pas simplement du, du passé comme un héritage, mais qu'on doit porter plus loin, qui dégage en fait un horizon, puisqu'en effet, on ne peut plus regarder aujourd'hui les rois d'Israël et le peuple juif exactement comme le faisait euh, Saint Louis à son époque... Où, euh, voilà, les, les temps ont changé et le XXe siècle nous a obligés à nous souvenir que le vrai Israël n'était pas exactement l'Église, mais surtout était le peuple juif qui continuait à exister et qui avait reconquis sa souveraineté politique.
1: Le, le, le christianisme et l'accomplissement du, du judaïsme de l'Ancien Testament, qu'est-ce que le judaïsme peut encore apporter, bien qu'il est censé avoir été accompli
0: eh bien, on voit aujourd'hui que le, le, le judaïsme a énormément à accomplir. D'abord parce que euh, le judaïsme, en fait, n'existe presque pas euh, euh, depuis la Révolution française en particulier, mais c'est aussi une tradition euh, qui vient de la conception euh, chrétienne des Écritures. On considère le, le judaïsme comme une religion. Or, le judaïsme n'est pas exactement une religion. Le mot « religion » n'existe pas en hébreu, d'ailleurs. Euh, c'est plutôt la religion nationale d'Israël. Et donc, Israël, aujourd'hui, euh, nous oblige à nous souvenir qu'il n'existe pas d'individu sans appartenance nationale, et que c'est cette appartenance nationale seulement qui se traduit par une, un ensemble d'héritages de mœurs, notamment de religion, mais pas seulement, qui euh, nous relie à l'histoire. Il n'y a pas d'individu. Euh, il n'y a qu'un euh, être humain qui, euh, qui, qui est né dans une famille. Tout le monde, est né, tout le monde était né jusqu'au XXIe siècle dans une famille. Tout le monde avait eu plus ou moins un père et une mère. C'était ça qui fondait l'humanité. Et ça, c'est vraiment la conception juive. On est fils de quelqu'un et euh, on s'inscrit dans l'histoire d'un peuple de cette manière-là. Et donc, Israël euh, n'est pas d'abord... La religion juive, c'est un peuple, une existence nationale qui est donc à la fois un héritage, une mémoire et aussi une manière de se projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui nous rappelle en Europe. Non seulement il nous rappelle que nous sommes des nations et pas des agglomérats d'individus ou des, ou, ou des espèces de mouvements qui finiraient par trouver leur émancipation dans euh, un grand empire euh, européen ou, ou mondial ou méditerranéen, euh, mais que nous sommes euh, des fils de quelqu'un, fils de famille, et que c'est cette manière-là que nous avons eu d'entrer dans le monde et d'entrer dans l'histoire. L'Évangile le rappelle très bien quand euh, nous est donnée la généalogie, par exemple, du Christ. Jésus ne tombe pas du ciel, si on peut dire, mais il est inscrit dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'un peuple. Et d'ailleurs, Claudel, dans un livre que nous avons réédicté, qui s'appelle « Une voix pour Israël, et qu'il avait fait paraître en 1950 pour célébrer la création de l'État d'Israël, il avait cette formule saisissante, mais parfaitement juste, c'est Israël qui a accordé à Dieu l'incarnation.
1: Vous disiez aussi, euh, dans la discussion, euh, Israël, Israël résiste à Babel, à l'Empire, et se constitue en tant que nation, et devient un exemple de nation euh, face à un empire
0: En fait, toute l'histoire toute euh, juive, depuis la... Euh, euh, depuis, euh, pourrait dire presque depuis Abraham, même si c'est peut-être remonté un peu un peu haut. En tout cas, depuis, depuis Moïse et ensuite euh, à l'époque euh, des Maccabées et ensuite à l'époque évidemment des grandes révoltes euh, juives euh, face à l'occupation euh, romaine euh, des, des des premiers siècles de notre ère s'est euh, posé justement comme euh, euh, farouche affirmation d'autonomie politique parce que l'existence d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu, le peuple constitué par Dieu pour recevoir sa parole ne devait pas euh, se fondre dans euh, le, le paganisme, le polythéisme et l'impérialisme de l'époque. Il devait exister comme nation et parfois contre les, les, les empires. Ça, c'est une constante euh, de l'histoire juive qui a été perdue euh, de manière euh, malheureuse pendant 19 siècles parce que les juifs ayant perdu, euh, le, ayant été dispersés. Euh, euh, définitivement en 135, euh, n'ayant jamais pu se reconstituer comme, euh, comme, euh, comme force politique euh, nationale, étaient devenus les jouets euh, de l'histoire des, 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 des spectateurs et des victimes et non pas des acteurs. Et donc il a fallu ce, 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 cet effort et ce miracle dont on parlait tout à l'heure pour se redonner une existence euh, historique et essayer d'avoir mmh. un jeu dans le jeu politique, une, une existence face aux, aux puissances supranationales et à tendance impériale. Et on dirait, euh, enfin, c'était Anna Arendt qui disait ça, mais Bouton le disait aussi, euh, aux tendances totalitaires des, des entreprises euh, impérialistes ou mondialistes. La nation n'est pas totalitaire parce qu'elle impose une mesure. Et Israël, comme entité politique, se réfère à cette religion du Dieu d'Israël parce que le Dieu d'Israël est quelqu'un qui établit une relation intime avec chacun d'entre nous et en tout cas avec tous les membres de la nation hébraïque auxquels il s'est adressé jusqu'au premier siècle de notre ère. Mais il s'adresse aussi, il constitue, il, il veut un dialogue, une transmission à l'intérieur d'une histoire nationale. il ne s'intéresse pas simplement aux individus, mais à la manière dont leur parole est reprise. Et une parole, de toute façon, n'est jamais quelque chose d'individuel. Bouton a suffisamment réfléchi sur le langage pour nous rappeler que du moment que quelqu'un parle, eh bien, il s'adresse dans la langue d'un peuple, d'une nation, et il s'adresse aux membres de cette nation, en tout cas à ceux qui épousent cette langue, comme euh, moyen de communication. Un épisode qui est souvent mal compris par les, par les chrétiens, bon là, je vais peut-être un peu déborder du cadre euh, politique, c'est euh, la ligature, ce que, les, ce que les Juifs appellent la ligature d'Isaac. Il n'y a pas de sacrifice d'Isaac, puisque justement il n'a pas été sacrifié, mais il a été lié et offert. On pense que ce, enfin les anthropologues, les philologues pensent que ce sont les traces justement d'une rupture, d'une des rares ruptures bénéfiques fondamentales dans l'histoire de l'humanité, c'est l'abandon des sacrifices humains. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas en réalité quelqu'un auquel son Dieu demande de sacrifier son fils, mais plutôt le premier auquel le Dieu d'Israël demande de ne plus sacrifier son enfant. Et donc c'est l'abolition des, des sacrifices humains. Euh, on situe à peu près l'aventure d'Abraham, grosso modo 17 siècles euh, avant notre ère. Donc c'est bien euh, avant... Euh, même euh, la guerre de Troie et les récits euh, euh, sur le sacrifice d'Ephigénie, etc. Sans parler évidemment des Incas qui, euh, qui euh, effrayeront les conquistadors quand ils découvriront l'Amérique. Euh, C'est-à-dire cette manière de recréer une sorte de réparation de l'homme ou de la nation, du peuple, avec les puissances euh, divines, en mettant à mort des êtres humains, a été arrêtée de manière radicale par le peuple juif, par Israël, et contre les pratiques de, de l'époque qui dureront justement euh, assez loin et qui ont tendance à renaître aujourd'hui puisque on n'a jamais parlé autant euh, que maintenant de, de mise à mort, comme si les, les dieux qui animent l'histoire en ce moment étaient assoiffés de, assoiffés de sang. Donc Israël, c'est celui qui s'oppose à la dérive totalitaire et criminelle des, des, des puissances païennes et totalitaires.
1: Parmi les critiques qu'on peut faire, à, qui sont faites à Israël justement, et que, et que les Français peuvent, leur, peuvent lui faire, c'est notamment en fait de, de défendre un territoire, de défendre un, un peuple, une religion. Est-ce que ce n'est pas, pas contradictoire de d'être nationaliste français et, euh, et reprocher euh, à Israël ce qu'on ne peut pas faire ici
0: ?— Alors en fait, euh, Israël ne défend pas exactement un territoire. Par exemple, ce sont les, les Français et les Chrétiens qui parlent de terre sainte. Euh, c'est pas la terre qui est sainte, euh, c'est le, le peuple qui la sanctifie, c'est le peuple qui l'habite. Il ne s'agit pas de, de retrouver une espèce d'héritage et de s'asseoir dessus, euh, ni de chasser euh, ces, ceux qui l'occuperaient euh, indûment. Il s'agit de redonner un sens à, 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 la, à la vie terrestre, finalement, et au fait d'habiter euh, un monde. Il faut que ce, ce, cette, cette, cette maison, cette demeure en soit une. Herzl avait remarqué que tous les peuples du monde qui euh, attachaient un certain crédit à la Bible devaient reconnaître au peuple juif des droits euh, sur cette terre. Mais en fin de compte, on voit bien euh, que l'histoire a été beaucoup plus euh, puissante que nous l'imaginait Herzl, qui est, qui est mort assez vite et qui n'a pas vu la création de l'État d'Israël. Euh, parce que c'est comme si euh, les juifs, depuis le début du sionisme politique, n'avaient pas seulement revendiqué leurs droits sur leur terre, ils avaient des droits sur cette terre, puisque c'était... Euh, les seuls occupants euh, légitimes originels, les Philistins, ont disparu depuis longtemps. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, qui sont euh, euh, des, 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 des peuples qui ont été euh, euh, arabisés et islamisés. Euh, en revanche, euh, les Juifs ont toutes les caractéristiques historique, ce n'est pas effectivement une, une ethnie au sens où le comprenait Shlomo Sand, c'est un peuple, une nation, un peuple historique qui s'est constitué lentement dans l'histoire. Ils ont toutes euh, les caractéristiques des juifs de l'époque qui étaient les détenteurs légitimes d'un pouvoir souverain qui a été... D'abord occupés et ensuite écrasés et dispersés euh, par les Romains, qui étaient quand même euh, à peu près les, les nazis de cette époque, enfin qui étaient quand même, euh, qui en avaient en tout cas la brutalité. Euh, donc il ne s'agit pas euh, de, de défendre acharnement des droits à une terre. Mais ce qui est assez beau, c'est que les Juifs ont dû reconquérir pas à pas chaque arpent de cette terre ce n'est pas quelque chose de négatif. En Europe, on a tendance à voir « Ah, ce sont des méchants euh, !» Louis Massignon, euh, a, a, en 1945 ou 48, écrivait des textes très violents dans sa correspondance à, à Claudel. Ils il étaient en correspondance depuis une quarantaine d'années. et Claudel a, a rompu définitivement avec Louis Massignon à ce moment-là euh, parce que Massignon euh, avait pris le parti finalement des, des chrétiens et des arabes et des musulmans. Et il parlait déjà à cette époque des nazis de Tel Aviv. Donc, dès 1945, euh, Massignon accuse les sionistes de Tel Aviv d'être des nazis. Donc, euh, cette, euh, cela traduit une, une incompréhension totale avec ce qui a été en jeu dans cette euh, douleur pour, euh, souvent des rescapés des camps de concentration, d'être obligés de reconquérir pas à pas leur territoire... Euh, non pas pour ça y un empire, mais pour euh, fonder une demeure, pour avoir un, un, un abri, comme disait Kafka, un art asile, un, euh, un abri où, où se recueillir, où se retrouver, où exister après le fait que euh, le judaïsme d'Europe centrale a été euh, dévasté et que euh, l'Europe a été un champ de cendres et de ruines derrière eux. Donc ils n'avaient pas d'endroit où aller. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gagné toutes les guerres face aux pays arabes. Ils se sont battus le dos au mur. Mais ils ont dû reconquérir ce territoire. Ils ont dû livrer les mêmes combats sur les mêmes euh, terrains, sur les mêmes collines avec les mêmes, non pas les mêmes ennemis, mais les mêmes difficultés que l'ancien Israël. Et c'est une manière beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, justement, en Europe ou dans le monde bourgeois du 19e ou du 20e siècle, pour hériter de ses aïeux. On n'a pas à simplement faire valoir des droits. On a à montrer, de manière existentielle, qu'on est personnellement et nationalement, d'une manière vitale, attaché à recouvrer cette terre, cette demeure, cette existence politique. Et c'est ce que les Juifs ont fait, et les Israéliens, jusqu'à nos jours. C'est en cela que c'est un exemple euh, pour les Européens. On peut discuter discuter sans fin pour savoir si finalement euh, l'islam a une présence, depuis quand, comment s'est constituée l'Europe, etc. Est-ce que l'Europe était chrétienne Est-ce qu'elle est devenue brutalement révolutionnaire Est-ce que, comme disait Peggy, euh, le 14 juillet, à 0h00, euh, la France et la République a commencé Évidemment non, c'était euh, tout l'ancien régime qui avait préparé ça. Et il est intéressant de voir que, par exemple, la déclaration des droits de l'homme qui concerne la liberté religieuse L'article qui concerne la liberté religieuse reprend euh, mot pour mot dans sa rédaction exacte en fait l'édit de Nantes qui avait été proclamé par Henri IV et malheureusement révoqué par Louis XIV. Donc la compréhension religieuse et de la violence de la guerre civile, comme disait Pascal, le pire des mots, la guerre civile, le pire des mots, disait Pascal, et c'est une phrase qui a été reprise par Maurras ensuite, euh, vient de l'expérience des guerres de religion au XVIe siècle. Et ce que vit Israël depuis son existence, c'est que ce combat existentiel doit s'appuyer sur une affirmation, on dirait identitaire aujourd'hui, même si l'identité n'a pas beaucoup de sens, c'est plutôt l'affirmation euh, dans le judaïsme une phrase importante tu choisiras la vie les juifs doivent choisir la vie contre le nazisme, contre les forces de destruction mais ils ne le font pas Individuellement, ils le font comme personne dans un peuple, comme existence nationale. Et ça passe par une reconquête, une manière de prouver son attachement à un héritage et à une existence face à l'adversité, sans être capable simplement de tirer des traites sur des, sur des droits qui dateraient de Matusalem, justement. Et effectivement, les chrétiens ne comprennent pas cet attachement à la terre. Ils croient qu'il y a un attachement à la terre, alors qu'il y a en fait un attachement à la signification de notre présence euh, sur cette terre et, et un devoir euh, du peuple juif euh, d'affirmer euh, sa relation à son Dieu, à son héritage, à sa tradition, euh, quelle que soit l'adversité qu'on a en face. Et, 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 et l'héroïsme dont euh, justement les, les Juifs ont fait preuve, euh, notamment dans la construction euh, de l'État d'Israël et dans sa défense par la suite, est effectivement un, un exemple pour l'Europe. Ce n'est pas euh, l'expression d'une espèce d'idolâtrie du, du politique ou euh, de matérialisme de la Terre, comme euh, de nombreuses visions antisémites ont eu tendance à le développer. C'est une manière justement de prendre au sérieux l'existence de l'homme sur la Terre pour échapper à l'enfermement dans l'étude, dans lesquels avaient été confinés finalement les Juifs, qui n'avaient souvent pas le droit de, de posséder la terre, qui n'avaient parfois pas le droit de la cultiver en Europe, qui d'autres fois n'avaient pas le droit d'accéder euh, à, euh, à certains postes militaires. Et il ne faut pas oublier que Dreyfus a été le premier officier juif atteint atteindre la sphère de l'état-major, et c'est pour ça qu'il a été l'objet d'une espèce de machination. Donc cet effort pour prendre en considération l'intégrité de l'être humain et donc sa relation à son corps, sa relation politique et sa relation justement à la terre qu'il doit habiter, c'est la manière d'incarner, on pourrait dire, d'incarner un héritage euh, qui est celui d'Israël, mais qui est aussi celui du Dieu d'Israël, qui passe par une réalité terrestre qui est celle de la création, qui elle-même est bonne et sainte, mais qui doit être sanctifiée euh, par le bon comportement de l'homme qui s'y euh, attache.
1: Et pour une France... Euh on voit d'islamisation, est-ce euh, qu'il y a de ça euh, Est-ce qu est que revendiquer nos racines chrétiennes, revendiquer qu'on est chez nous, euh, est-ce que ça, ça ne suffit pas
0: C'est assez amusant, je trouve, qu'on se rende compte maintenant que la France a des racines chrétiennes. Parce qu'en fait, c'est le côté bénéfique de, de l'islamisation ou du défi euh, islamique. D'ailleurs, on peut considérer qu'il a joué un rôle peut-être analogue dans l'histoire d'Israël. Peut-être que si euh, Israël n'avait pas trouvé euh, en face d'eux euh, un peuple extrêmement euh, combatif et même euh, fanatisé par sa détestation euh, euh, des Juifs euh, et pas seulement son attachement à la terre en question, parce que bon, ça c'est une histoire compliquée dans laquelle on ne rentrera pas. Et si euh, les Français ont tendance à se souvenir de leurs racines chrétiennes au moment où où la France semble céder sous les coups d'une forme d'islamisation, c'est justement parce qu'en fait, si l'islamisation ou une certaine islamisation est possible ou, être, ou peut être rêvée, qu'elle soit rêvée par les musulmans, ou certains musulmans eux-mêmes, ou qu'elle soit rêvée par ceux qui, que cette islamisation effraie si elle peut être rêvée, c'est justement parce que la France est affaiblie, c'est justement parce qu'elle a perdu ses racines, c'est justement parce qu'elle n'a pas d'existence nationale, c'est justement parce qu'en fin de compte elle est morcelée et qu'il n'y a presque plus rien qui relie ce que Barès appelait les familles spirituelles de la France entre elles, c'est-à-dire que le morcelement de ce pays et de l'Europe peut-être tout le que la France soit le symbole d'une histoire qui s'est retournée contre elle-même, parce que la Révolution française est la manière, euh, non seulement à travers la terreur et les guerres vendéennes, mais la manière dont la famille royale, par exemple, a été la première famille persécutée, la première famille euh, salie, avilie, euh, accusée d'inceste, éclatée. Eh bien, euh, cette manière dont la France s'est en fait euh, coupée de sa propre histoire. Euh, et continue jusqu'à aujourd'hui à refuser cet héritage à la fois chrétien et qui est celui de l'ancien régime, contrairement euh, à tous les auteurs dont on parlait au, au début, c'est-à-dire Bernanos, Peggy, euh, euh, évidemment Boutan, Claudel, qui, 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 qui connaissaient les racines chrétiennes et les racines de la France dans l'ancien régime, le rôle énorme qu'elle a joué évidemment dans l'Europe, la déflagration qu'a représenté la Révolution française, c'est parce que l'ancien régime avait d'abord euh, justement fait l'université. Euh, les croisades, les grandes œuvres euh, chrétiennes, euh, la Révolution française n'est pas arrivée, n'est pas tombée du ciel, n'est pas arrivée au milieu de nulle part. Et donc, euh, s'il y a un souci d'islamisation, c'est simplement parce qu'il y a une faiblesse structurelle de la France qui s'est manifestée à de nombreuses reprises et qui la rend un, 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 presque un territoire ouvert, un territoire de, de, de conquête, hein, une espèce de ventre mou de l'Europe dans lequel les islamistes peuvent s'infiltrer pour créer du désordre et déstabiliser euh, leurs adversaires. Euh, ce n'est pas l'islamisation en tant que telle qui est un, un problème et je vous rappelle par exemple, c'était euh, une remarque qu'avait fait Frédéric Ancel autrefois, beaucoup de juifs euh, paraissait quitter la France parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de musulmans euh, en France. Or, euh, vous savez qu'en Israël il y a à peu près 20% d'arabos musulmans. Enfin, certains sont chrétiens mais grosso modo euh, un, un, un État avec une forte identité euh, nationale, en l'occurrence Netanyahou continue à avoir la même politique que Herzl, c'est d'essayer de faire reconnaître de point de vue d'une manière internationale et par ses adversaires que Israël est l'État des Juifs donc l'État des Juifs peut exister avec euh, 20% de, de fortes minorités qui se sentent plus ou moins bien mais qui bénéficient de plus de liberté de, que dans aucun autre euh, pays euh, arabo-musulman.
1: Est-ce euh, que vous pouvez en parler de cette évolution euh, qu'a qu vécu euh, euh, Pierre Boutan
0: L'antisémitisme de, de Boutan euh, ne venait pas seulement de Moras, mais il venait aussi de, du milieu dans lequel il avait vécu. Il a souvent euh, expliqué qu'il avait appris à lire euh, dans, dans l'Action française, euh, comme Bernanos avait appris à lire dans, dans La Libre Parole, le journal de, de Drummond. Euh, donc quand il est jeune homme, il devient effectivement responsable de la revue de presse euh, dans l'Action française. Mais en fait, c'est en, en septembre que qu'il prend ses premières distance vis-à-vis -vis de Maurras, c'est assez insensible. C'est la première fois qu'il lui désobéit ouvertement, puisque Maurras lui demande de rester auprès de lui, et boutan décide de partir à Casablanca, et là, il va travailler avec Giraud à l'invasion euh, de l'Afrique du Nord, par les, euh, le débarquement des Américains euh, en Afrique du Nord, Bon, et ça va l'entraîner dans toutes sortes d'aventures. Euh, mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il racontera ça plus tard dans son livre sur Maurras, dans un chapitre qu'il appelle « Dans le regard de Peggy », c'est c'est la lecture de Peggy et le souvenir de notre jeunesse de Peggy dans les années 40, qui va lui faire prendre conscience que l'histoire ne se résume pas à la vision un peu idéologique de l'action française. Et on voit bien que c'est son premier contact presque subconscient avec le philosémitisme euh, inouï de Peggy, puisque Peggy est le seul écrivain français catholique dont on n'est pas honte en matière d'antisémitisme dans la première moitié du XXe euh, siècle, et même sur, sur les deux ou trois derniers siècles. Donc, euh, euh, Boutan va évoluer et euh, de cette manière-là, comme une espèce de germe de sa relation euh, très forte à Charles-Péguy qui va se développer peu à peu, mais Péguy c'est justement le spirituel et charnel, c'est cette relation à un christianisme charnel qui va s'affirmer peu à peu, parce que boutan euh, va retrouver son christianisme euh, dans les années 40, après avoir passer une espèce de crise un peu dans laquelle il se croyait spinoziste comme il le dit et par la suite c'est l'expérience de la nation française euh, entre donc 54 et 67 avec des collaborateurs dont certains seraient juifs et avec une réflexion géopolitique qui est contemporaine euh, des relations assez bonnes de la euh, quatrième république à ce moment-là avec l'État d'Israël naissant et ensuite du gaullisme qui va justement faire basculer peu à peu les choses. C'est à ce moment-là qu'il essaie vraiment, en réfléchissant à partir de l'expérience d'Israël elle-même, qu'il iront radicalement. Et puis c'est aussi l'époque où on commence à, à avoir des réflexions historiques assez détaillées, assez profondes, non seulement sur l'ampleur de la destruction des Juifs d'Europe, sur les mécanismes historiques. Ce sont des grands textes de Raoul Hilberg ou de Hannah Arendt qui sont publiés à cette époque-là. Et, euh, et aussi sur ce que euh, Julisac euh, aura appelé l'enseignement du, du mépris, c'est-à-dire la responsabilité de l'antisémitisme euh, théologique chrétien euh, dans le processus euh, qui a conduit à la relégation et ensuite à la destruction des, des juifs. Donc euh, Boudin à cette évolution à la fois euh, littéraire, spirituelle, personnelle et finalement politique et géopolitique sous l'exemple d'Israël. C'est à ce moment-là qu'il se qui se modifie, et ça se traduit le mieux dans une série d'articles que nous avons euh, édités sous forme de recueil, qui publie au moment de la guerre des séjours en 67, en juin 67, euh, La Nation française d'un hebdomadaire, donc c'est une série de cinq ou six articles où il, où il déploie cette espèce de philosophie politique euh, inspirée du christianisme, attentif, à Israël et très soucieuse d'Israël, puisque Israël est à ce moment-là euh, confronté à, un, à un, un risque de destruction. Finalement, Israël sortira vainqueur de la guerre des six jours, mais euh, Charles de Gaulle prendra le prétexte de, cette, de ce conflit pour euh, euh, décréter l'embargo et modifier radicalement euh, la politique française qui était plutôt une politique de soutien et d'armement d'Israël jusqu'en 67, et à partir de là, De Gaulle va engager la France et ensuite toute l'Europe. Dans euh, euh, ce qu'il appelle la politique arabe de la France, c'est-à-dire qu'une politique résolument tournée vers des pays arabes qui sont à la fois une réserve de, de pétrole, une réserve de main-d'œuvre, une réserve de débouchés, et euh, pour bâtir un monde méditerranéen euh, qui durera, euh, dont, le, dont la mythologie durera jusqu'à jusqu Sarkozy, euh, et penser que c'est une manière de s'opposer au bloc soviétique et. Euh, américains qui, qui sont les deux empires rivaux à cette époque-là. Mais cette politique-là, qui sous certains aspects nous paraît contradictoire avec les positions d'abandon de l'Algérie, qui a été la politique de De Gaulle par ailleurs, eh bien, nous entraîne dans une histoire euh, complexe. En tout cas, Boutan, lui, euh, a l'idée euh, très claire et est un des rares hommes politiques. Euh, non juif à prendre position ouvertement, fermement, pour Israël en 67, mais avec euh, tout un raisonnement à la fois politique et théologique, c'est en tant qu'Européen et en tant que, que chrétien qu'il prend la mesure des événements et du symbole que représente Israël à, à ce moment-là. Il a cette formule d'ailleurs assez saisissante, euh, Israël a été la seule rançon, la seule création positive arrachée à l'horreur de la seconde guerre mondiale. Je crois que c'est vrai et ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui où l'Europe nous paraît largement idéologiquement et, et euh, politiquement euh, encore euh, euh, tributaires de, 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 de l'épreuve et de l'échec euh, du nazisme et du communisme. On a une espèce d'angoisse de l'idéologie impérialiste euh, nazi. C'est d'ailleurs en ce nom qu'on condamne tout nationalisme, comme si c'était le nationalisme qui était la cause des guerres. C'est évidemment faux. Euh, il y a d'ailleurs un livre euh, très bon d'un Israélien qui s'appelle Yoram Azoni euh, sur euh, justement les vertus du nationalisme. Et il considère très bien, et à juste titre, qu'au contraire, Hitler était plutôt l'expression d'un impérialisme, évidemment. Il se situait dans la continuité de l'impérialisme euh, prussien. Il voulait un troisième Reich. Et donc, euh, ce n'est pas le nationalisme qui a détruit l'Europe, mais au contraire, ce sont ses ambitions de créer des espèces de Babel. Et aussi bien Philippe de Villiers que Batihor ou Jean-Frédéric Poisson ont rappelé que à l'origine, la construction européenne a été façonnée par des juristes qui étaient des héritiers des projets d'Europe nazie, cette espèce d'Europe supranationale qui détruit l'héritage chrétien, l'héritage d'Israël en Europe, et qui finit par se rallier à la politique arabe et couper ses liens progressivement avec euh, l'entité sioniste, comme, disent, comme disait le monde arabo-musulman jusque Jusqu'aux euh, efforts assez inouïs et peut-être euh, féconds de l'administration Trump pour rétablir euh, des liens diplomatiques entre certains pays arabes et euh, l'État d'Israël.
1: On dit que la France est coupée d'Israël, euh, mais en même temps, euh, l'antisémitisme en France a été très fort. Euh, Saint Louis s'est inspiré de, du sacre des rois d'Israël, mais en même temps, euh, il a fait le procès du, du Talmud.
0: Non, mais justement, c'est vrai. Le, le christianisme et euh, Saint Louis, la monarchie française, comprise, se sont compris d'une certaine manière en l'absence d'Israël. Israël était euh, avili, dispersé. Euh, son, son avilissement était une espèce de témoignage en faveur euh, de la validité du christianisme. C'était un peuple témoin. Mais c'était un fait historique, c'est-à-dire le fait historique, c'est que le christianisme, la théologie et la politique euh, chrétienne se sont bâtis euh, sur la destruction euh, d'Israël. Euh, donc ça a duré euh, 19 siècles. Euh, à un moment donné, cette euh, réalité, à euh, trouvé euh, l'énergie pour modifier la, le cours de l'histoire. Et, euh, alors même qu'il était en train d'être détruit en Europe, euh, une poignée de juifs ont réussi à, contre la volonté des empires britanniques et français, contre la volonté des, des, des Allemands, et contre la volonté euh, des, euh, des Arabes et des musulmans euh, de Palestine et des pays envir environnants, ont réussi à organiser une migration lente qui était une migration de survie euh, en direction de la terre d'Israël et a à réussir à créer un État euh, pour ce qu'ils avaient, qu avaient réussi à sauver de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de juifs sont morts euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'Europe centrale, 600 000 simplement étaient là pour la création de l'État d'Israël en, en Palestine. donc euh, cette réalité que la, la monarchie française et l'histoire chrétienne s'est bâtie dans une espèce de dispersion et d'inexistence de, historique euh, des Juifs en tant que nation, eh bien, euh, cette époque s'est terminée euh, en 1948 à la création de l'État d'Israël. Et donc, euh, il faut en tirer les conséquences. Ça veut dire qu'il faut relire cette histoire et creuser. On a découvert tardivement que Jésus était juif, que par exemple, comme le dit Benoît XVI, ou comme le disait Pierre Boutan, euh, la Vierge Marie est entièrement juive, entièrement du côté de la première alliance, elle n'a jamais été baptisée, c'est une jeune fille juive, et c'est en tant que jeune fille juive qu'elle fait rentrer euh, le Christ, le, euh, le Fils de Dieu, dans euh, l'histoire d'un peuple et dans la réalité charnelle contre elle concrète. Ce peuple n'ayant pas disparu, c'est lui le vrai Israël et l'Église a été greffée dessus. Qu'à l'époque de Saint Louis, il n'ait pas perçu les choses aussi nettement, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est justement pour ça que euh, cette relation de l'Église et de l'Europe avec Israël représente un champ d'investigation intellectuelle, théologique, philosophique et politique immense dont euh, l'Europe et euh, le christianisme a bien besoin euh, lorsqu'on observe euh, simplement euh, l'état d'affaiblissement euh, dans lequel ils se trouvent. Ils sont malades, justement, d'une idée fausse d'eux-mêmes et d'une de, tendance à psychologiser beaucoup la religion. On a beaucoup insisté sur la foi. C'est vrai que la foi est importante euh, depuis Saint-Paul et peut-être depuis Luther. On a beaucoup insisté sur la foi. Mais euh, les œuvres, la réalité, la manière dont nous existons, euh, vous avez employé le mot d'accomplissement, le Christ a accompli le judaïsme, il l'accomplit en étant vrai homme. Euh, et cette euh, réalité-là, c'est ça que nous devons euh, traduire dans notre existence. On doit euh, exister, euh, euh, mettre des enfants au monde, euh, se marier, euh, appartenir à un peuple, bâtir une nation, se projeter dans l'avenir, protéger euh, ceux qui méritent de l'être, combattre ceux qui doivent être euh, Arrêté. On a beaucoup, les, les chrétiens, sous l'influence sans doute des, des chrétiens palestiniens, ont beaucoup reproché aux, Is, aux Israéliens d'avoir bâti une barrière de sécurité. Or, cette barrière de sécurité a été simplement une manière d'empêcher euh, des, des jeunes euh, euh, Arabes d'aller se faire exploser en étant endoctriné, en étant armé et en étant euh, envoyé par des idéologues euh, destructeurs. Et donc, ça, on, on a fait baisser drastiquement de cette manière-là euh, ce qu'on appelle les, les attentats suicides ou le terrorisme euh, palestinien qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans C'est évidemment bien pour les victimes israéliennes, mais c'est bien aussi pour les, les terroristes euh, arabes. On peut prier pour les terroristes comme euh, on nous y appelle régulièrement dans les, dans les églises, enfin à l'époque où il y avait des messes. Euh, mais il suffit pas de prier pour les terroristes, il faut aussi les empêcher de passer à l'acte parce que euh, ils doivent vivre eux aussi et on doit leur laisser la possibilité de changer leur regard. Et je pense que dans le monde arabe et musulman, beaucoup de gens sont conscients de ce que représente Israël. Simplement, ils n'osent pas le dire parce qu'il est gouverné par la peur, mais, mais ce, ce courant-là existe, notamment chez les berbères qui ont appris dans les violences de la, de la guerre euh, civile algérienne et aussi dans les mouvements d'arabisation et d'islamisation que les berbères ont subi depuis euh, l'indépendance algérienne, euh, ce que c'était que la, la violence et l'oppression d'un pays euh, arabo-musulman. Donc, le, chez les berbères, il y a une conscience qui se tourne assez régulièrement vers Israël qu'ils considèrent comme un peuple qui a réussi à, 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 à rejeter ou à se libérer du joug de la conquête arabo-musulmane. Et je pense que les berbères sont attentifs euh, à l'expérience d'Israël comme pourraient l'être les Européens aussi.